0: Cześć czołem, witajcie kochani w transkontynentalnym magazynie filmowym. Jest czwartek 22 marca 2018 roku, a my witamy Was w 20 już pełnym odcinku naszego podcastu. My, czyli ja, Darek, nagrywający z Nowego Jorku oraz
1: Patryk z Islandii z północnego husawiku Golden Dye.
0: Tak jest. Dziś oczywiście mamy dla Was premiery, no ale sytuacja w tym tygodniu jest taka, iż jest to taki standardowy, ja to nazywam pooskarowy weekend otwarcia w polskich kinach, kiedy to po tygodniach pełnych filmów, które się o coś przynajmniej ścigały. Teraz mamy takie, które mają swoje tempo. Do polskich kin wchodzi sześć filmów, natomiast my wybraliśmy dzisiaj dla Was trzy premiery.
1: A na główne danie dzisiejszego odcinka wybraliśmy świetny debiut pełnometrażowy australijskiego reżysera Davida Misieja, czyli Królestwo Zwierząt w rola głównych Ben Mendelssohn, Joel Edgerton oraz Jackie Weaver.
0: Zapraszamy Was kochani na dzisiejszy odcinek. I jedziemy. Mamy nowy odcinek, Rosja ma nowego prezydenta, czyli wszystko po staremu.
1: Czyli odcinek jest stary.
0: No, no ma już kilka godzin przynajmniej. W zasadzie nigdy nie zdradzamy, kiedy te odcinki nagrywamy. Myślę,
1: że widzowie mogą się jedynie czego domyślać, to to, że jest to XXI wiek.
0: A to, to nawet się zgadza, powiem ci szczerze. Jesteśmy bardziej
1: tajemniczy niż CIA i FBI.
0: Wiesz, w dzisiejszych czasach to tam nie wiadomo, wiesz, ktoś cię weźmie na przesłuchanie, posłuchają podcastu i się nie dowiedzą. No ale posłuchają podcastu. Słuchalność nabiją. Przynajmniej. E, jak to? Czekaj, bo... No co? Nie, nam no, schodzi nam to na służby specjalne ten dzisiejszy odcinek. Ja zapisałem sobie w scenariusze, tylko nie o służbach specjalnych. Zmienimy temat. Jak tam u ciebie na Islandii przeprowadzka w pracy? Wesoło?
1: Oj wesoło, tutaj tak naprawdę z każdą pierdełką, z każdą małą rzeczą, która, że tak powiem, w Europie kontynentalnej uchodzi za coś normalnego, to tutaj urasta do gigantycznych rozmiarów, zresztą przy takim miasteczku około 4000 no to tak to jest, że, że tutaj mało osób e, pracowało w takim dużym przedsiębiorstwie, a dwa fabryce, czegokolwiek, e, no chyba, że to jakieś przetwórstwo rybne. <śmiech> Także e, no, Przeprowadzka też, to było wielkie wydarzenie. Przyjechał premier? No nie, e, ale był kilka dni później biskup, to że może się to <śmiech> z tym wiązało.
0: Nie wiadomo jak to tam system.
1: No właśnie. bardziej, że biskup był ze Słowacji. Mm.
0: Słowacja nie ma ostatnio dobrej prasy.
1: No to nie wiem, nie interesuje mnie.
0: Nie, no bo znowu schodzi na służby specjalne. No.
1: To nie schodźmy, zostańmy tu. Dobrze. Także było wesoło, yy, imprezowo, bo też po kilku godzinach, właśnie przeprowadzki mieliśmy pizzę, mm. piwko.
0: Co smaczniejsze?
1: No piwo, zdecydowanie piwo, <śmiech> gdyż skorzystali z yy, tańszego chyba producenta tutejszej pizzy mm. i naprawdę lepiej smakowało następnego dnia odgrzewane niż przewiezione prosto z restauracji.
0: To trzeba było jeść piwko i popijać piwkiem.
1: No i to usilnie robiłem, ale z, ile można. Mm.
0: Zależy kogo pytasz. Ty mnie
1: nie testuj tutaj pytaniami retorycznymi.
0: A, mam kilka takich pytań retorycznych dzisiaj. No to dajesz. No nie, no bo będziesz odpowiadał. Znam cię. No dobra, to może coś ty powiedz, bo u mnie to... E, powiem ci, że w ogóle fajnie znowu nagrywać razem, bo to zawsze inna beka jest niż te smutne półodcinki, ale pouczające.
1: Ale wiesz, ja, ja ci tego nie mówiłem, nie, nie zdradzałem tej swojej techniki. Tutaj też y, mam nadzieję, że nikt odcinka nie będzie słuchał, więc też pozostanie to tajemnicą, ale ja swoje
0: półodcinki nagrywam jako dialogi, tylko wysyłam ci tylko połówkę. Mhm. Czyli diamenty dla siebie, tak? Pół diamenty, tak. Masz katalog ripost, tak? (głos) (głos) Będzie co wnukom? (głos) 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 A jeśli już mnie pytasz, no to co? Pies zdrowy? Jeśli chodzi o casting do tego czy tamtego, to zmiana nastała u mnie, powiem ci szczerze. To znaczy? No już zamiast chodząc na nie, czytając rolę psycholi i morderców, teraz jestem wzywany do ról Detektywów, i znowu schodzimy na służby operacyjne, ale no. Ale
1: to, są, to jest jakiś kolejny etap Twojego show biznesowego rozwoju, tak?
0: Ewoluuje mój typ. Aha.
1: No bo wiesz, jakby to miało być przełożone na, na właśnie jakiejkolwiek służby, to, to czy ty sam się zgłaszasz, czy ciebie wzywają, to jednak lepsze jest to pierwsze. Podobno. Bo sam dobrowolnie poddajesz się. Hmm. Albo przynajmniej hipotetycznie chcesz podać się, poddać się każdej.
0: Dymisji. <grym> a słuchaj, w ogóle tak a propos niczego, przytargałem dwa takie fakty, które ostatnio bardzo mnie zajęły intelektualnie. Pierwszym z nich jest taki, że patrząc na to, czym moja żona zajmuje się w pracy, a ona pracuje w marketingu, patrzę na te jej statystyki, jeśli chodzi o media społecznościowe te kliknięcia, przeklejenia i tak dalej i patrzę na jedną z rubryk i ona właśnie zdała mi sprawę z tego, z faktu, że w roku 2018 kliknięcia prawdziwych czy uznawanych za prawdziwych ludzi użytkowników w link czy w cokolwiek nazwane jest wejściem unikatowym jeden na tysiąc to jest ktoś, a reszta to boty
1: no proszę tych botów jest na świecie tyle, co
0: w porównanie islandczyków do ich owiec. <grystanie> Albo nowozelandczyków. Co coś jest, że te wyspy, nie, te z północy, z południa, jakoś tak są swoim lustrem.
1: Za głęboko dla mnie.
0: Albo dziwną kalką z, z jeszcze dziwniejszym akcentem.
1: Kalkę znam. Y-
0: to jedna z rzeczy, a słuchaj druga. Ty w ogóle interesujesz się sztuczną inteligencją? Coś czytasz? Zgłębiasz wiedzę?
1: No wiesz, no, no tyle się interesuje, co, co gdzieś tam mnie otacza, i co chwilę wiesz, a to na przykład urządzenie, na którym odbijam kartę, mm. w dniu moich urodzin pokazało mi balonik. Mm. Zawsze było in, out, a tutaj nagle balonik. Mm-hmm. Zachrawało na
0: inteligencję. Skąd to wie, że mam urodziny? Widzisz jakie uczuciowe te islandzkie roboty? No.
1: Ty dokładam coś więcej, grzebiesz. Żeby...
0: No ciutkę, troszeczkę większą mam łopatkę, zdaje się, ale do sedna w zeszłym tygodniu posłuchałem sobie takiej audycji, w której to jeden z ludzi, który tym się zajmuje, powiedział jak to pewien zespół badający sztuczną inteligencję i zajmujący się tworzeniem jej i testowaniem jej, odkrył ostatnio, że kiedy starali się, żeby to urządzenie czy ten program, ta symulacja miała bardzo skomplikowany i super dokładny algorytm, to ta sztuczna inteligencja nie potrafiła rozwiązywać problemów jakichś tam, które miała zadane po swojemu. Natomiast jak ten software zmienili na bardzo ogólny taki, który w zasadzie no jakoś tam sobie coś tam wykombinuje, to ta sztuczna inteligencja rozwiązała więcej problemów, analizując zadaną prowokację. No proszę. Ryje, banie, co?
1: Mhm. Ryje, ryje. Jednak faktycznie do twoja łopata... Większa od moich. No a co tam? Mm, jeszcze coś ciekawego. Ja tu, o, z takich ciekawostek to przypomniałam się jak to opowiadali tutaj tubelcy, że w czasach kiedy tutaj nagrywano grę o tron, czyli to były czasy 200 lat przed Chrystusem. <śm-> nie żartuję. <śm-> no nie- kilka lat temu, bo teraz chyba próbowałem znaleźć informację, to bardziej skupiłem się na Hiszpanii, na jakichś tam krainach takich ładniejszych Półwyspu Iberyjskiego, a tutaj też kilka, nie wiem, czy całych sezonów, ale odcinków powstało. Mm-hmm. To było dość często spotykano. Sytuacją, że wchodziło się do jakiegoś baru tutaj i można było natrafić na dziwną zgraję, dziwnych, y, poubieranych pokracznie i, i w dziwne stroje ludzi. Się okazywało, że to byli y, właśnie statyści z Gry o Tron, y, y, którzy po prostu y, straszyli okolicznych turystów.
0: A nie rodacy z północy. No właśnie.
1: Także y, tacy, co tutaj właśnie przebywają. Jako turyści, ale też i miejscowych, takie relikty przeszłości potrafią wystraszyć. Jak to ostatnio pewien Niemiec pracujący w mojej firmie powiedział, że że jemu się podoba to, że Islandczycy to jest taki naród, który jakby mentalnie był gdzieś w latach 70., może nawet 60., a technologicznie przebijają cały świat.
0: Wyobraziłem sobie... Rosłego, umieśnionego islandczyka, który słuchał ciebie, jak to mówisz, i widziałem, jak już zakasa rękawy, jak mówisz o mentalności z lat 70. <głos> A na końcu nie wiem, czy był uścisk, ale <głos> na pewno bardzo wymowna cisza.
1: Wiesz, co, oni są na tyle uprzejmi, przynajmniej na, na początku, że no dają ci szansę tak, do skończenia zdania, chociaż także. Zanim pójdzie klawiatura. Dokładnie. To zdanie było wypowiadane właśnie w stronę islandczyka, który z takim uśmiechem czekał, aż kolega skończy swój wywód. I
0: mówi, nie, może. <grym> po czym poszedł sierp? <grym> um, a powiem Ci, że ta Twoja historia z Grą o Tron łączy się z czymś, co miało miejsce w zeszły poniedziałek. Otóż miałem przymiarkę do Filmu do swojej postaci i yy, akurat y, no znowu służby specjalne. Tak czy siak, właśnie ja będę dowódcą oddziału specjalnego i. Chodź przewrotnie. Yy, no, to losowa sytuacja. <głosy> <głosy> Także reżyser potem y, poprosił nas, żebyśmy wyszli na hol i tam na nas sfilmował. I yy, no. Traf chciał, że ten hall znajduje się w środku budynku, od którego odchodzą przeszklone biura różnych innych tam firm, które nie zajmują się filmem. I nagle zobaczyli służby specjalne. No. no. Ogórki z kanapki spadły.
1: No ciekawy.
0: No dobra, wracamy na ziemię. Dziś 20. odcinek. W 2017 roku omówiliśmy 16 filmów wspólnie. W tym roku ten jest czwartym i wydaje się, że kolejna ekscytująca produkcja.
1: No wiesz, takie jest założenie, że ma być to coś wyjątkowego. Tak jak może pamiętacie, mieliśmy problemy z doborem horroru i troszeczkę przełamaliśmy ten gatunek thrillerem. Tak teraz miał być, Darek zapowiadał nawet w swoim półocinku. No, kto tam był bardziej uważny, to. Pewnie wyłapał to, że miał być film wojenny, mm. ale no niestety nie udało się znaleźć takiego, który by nas zachwycił. Przejrzyliśmy mm. dwa dość dobre, ale no chyba, Darek, najbardziej chyba w twoim klimacie to nie było i jesteśmy teraz przy kryminale, przy dramacie kryminalnym, a tego wojennego będziemy szukać nadal w pocie czoła.
0: Obiecujemy. Wiesz, powiedziałem ekscytujący Z tego względu też, że przynajmniej ja nie mam tak z każdym filmem, który omawiamy. Oczywiście one są ważne i tutaj pełna zgoda, że tak, jest to ten, który ludzie powinni znać, ale ta dynamika w ogóle tych filmów jest tak różna, że potem oddziaływują na jakby moje podejście do kolejnego odcinka a propos tego filmu. W tym przypadku, zanim przejdziemy do premier, o których za chwilę, to chciałem tylko właśnie powiedzieć, że jest to taki film, który naprawdę nam się udał, jeśli chodzi o wynalezienie go, że rzadko produkcja na mnie tak oddziaływuje może za wcześnie o tym mówię
1: no tak, bo to wiesz jak jest komedia to jest trochę inne nastawienie, jak jest myślę, że zależy właśnie od gatunku jak jest taka produkcja jak tym razem czyli no niby kryminał, dramat ale mocno tutaj jest pojechane na emocjach na psychologii i no to na takim dole emocjonalnym i, i, i takim może nie depresji, ale gdzieś tam myślę ściskanie się na, na granicy tego, tego właśnie zjawiska, zdarzenia czy tego stanu ducha i umysłu. Mm-hmm. No i takie filmy jak na przykład Pogorzelisko, właśnie mocno się gdzieś tam wrzynają w głowę i siedzą długo i myślę, że tak samo przy okazji tego filmu a i zdjęcia genialne i muzyka myślę, że też pomagają jeszcze mocno zarysować ten, ten właśnie klimat w wypadku tego filmu
0: także będzie o czym mówić także koniec tych przekomarzań początkowych nabieramy trochę rozpędu kochani jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek choć nikt pędzić nie będzie Przypominamy tylko, że posty z naszymi odcinkami, które zawierają trailery i masę całych innych atrakcji znajdziecie na stronie tmfpodcast.com, a nasza główna strona to Facebook, tam wyszukując TMF Podcast znajdziecie sporo artykułów, wieści ze świata filmu i serialu, a także krótkie filmiki i nie tylko.
1: No właśnie, a teraz premiery. premiery, o których mogliście się dowiedzieć z 15 i 16 marca, takie jak w Czterech Ścianach Życia, Happy End oraz Pitbull Ostatni Pies. O nich możecie posłuchać w Darkowym odcinku nowojorskim 19.5 z 16 marca mniej więcej od 8 minuty i 22 sekundy. Także tam zapraszamy do tego co działo się tydzień temu w naszych kinach. Dzieje się dalej, ale no wtedy były to filmy otwarcia, a Na ten tydzień przygotowaliśmy trzy premiery, tak naprawdę patrząc po zainteresowaniu, tym weekendem, no szczerze mówiąc, mogliśmy się zatrzymać
0: na jednym. Wszyscy oglądają Raw chyba.
1: Chyba tak, chyba tak. Tym bardziej, że teraz te skoki to praktycznie bez przerwy. Są kwalifikacje, następnego dnia konkurs, potem następnego znowu kwalifikacje, chłopaki tam mają żniwa jak nigdy.
0: Jak like NBA. Jak <laughs> like NBA.
1: No ale tak czy inaczej mówię o tym, że zainteresowanie w sensie wyczekiwanie na te filmy. Dwa z tych trzech, o których dzisiaj powiemy, jest dość e, niewielkie. No ale coś trzeba powiedzieć. Trzy różne filmy, także za tych kinomalef- kinofilów, którzy muszą mieć no, coś nowego co tydzień, albo akurat ten tydzień, nie wiem, na pierwszą randkę. Mm. Pierwsze wyjście po tym, jak dziecko można już z kimś zostawić.
0: To chyba nie najlepszy tydzień na to. Chyba lepiej już z dzieckiem posiedzieć, kochani. Na Netflixie, tak. chyba jeszcze nigdy do tej pory aż tak ciężko nie było nam sprzedać weekendu w kinie.
1: No właśnie. No. mam promować kino a ja jak na takim poziomie kino. W sumie Żaden z tych filmów do niej nie przemawia, no ale dobra.
0: Kochani, jedziemy, jak kroicie coś, to krójcie <głos> uważnie, tam skupiajcie się tak po cichu. Przegadamy to jakoś, przejdziemy do filmu.
1: Tak, tak. Pamiętajcie, rozpiska czasowa, także będzie zaraz czas na przeskoczenie. Także Daddy Cool. To czy jest cool, to możecie sobie sprawdzić sami. Jest to francuska komedia, która premierę miała wyjątkowo we Francji. <głos>
0: Gdzie inaczej miała mieć premierę. A wiesz co?
1: Wiesz co ci powiem? Się nieźle wystawiłeś, bo zobaczysz co mam przy drugiej premierze i zobaczymy kto się będzie śmiał.
0: Nota dyplomatyczna przyjęta. Tak.
1: I cios wstrzymany. Maxim Gowar, reżyser i scenarzysta który przed tym filmem wyreżyserował tylko jeden samodzielny film pod tytułem The Premier Voice z 2015 roku do którego też pisał Dialogi tutaj przy okazji filmu scenariusz współtworzył właśnie reżyser razem z Noemi Saglio która to stworzyła taki film jak Paryska, Dziwka i Książę z 2015 roku a także Mami to Mami Chyba tak to się czyta prawdopodobnie, z 2017 roku, gdzie popełniła, a może inaczej, zgarnęła kasę i za scenariusz i za reżyserię. To tyle, jeżeli chodzi o tych reżysero-scenarzystów. W rolach głównych występuje Vincent Elbas, którego możecie kojarzyć z filmu Podróż na 100 stóp z 2014 roku, ale także Czy ja mógłbym Cię okłamać? z 1997 roku, a także kryminalny serial No Limit z lat 2012-2015. Obok niego Laurence Arne, aktorka znana z takich filmów jak Dusi Grosz z roku 2016, czy też Jak kochać do we dwoje z 2010 roku oraz jean François Cairway z filmu Nietykalni z 2011 roku, z filmu Agentka specjalnej troski z 2016, czy też Niech żyje Francja z 2013 roku. O czym mówi film? Opowiada o Adrianie, czy też Adrienie francuskim, 40-letnim wiecznym nastolatku, który bojąc się stracić miłość swojego życia imieniem Modi, postanawia założyć w swoim mieszkaniu żłobek, czyli w jego wyobrażeniu zająć się poważną pracą, który to żłobek wywraca jego życie do góry nogami. Także to tyle i mniej więcej tyle też mówi nam trailer, który oczywiście będzie dołączony do posta z naszym odcinkiem. Jeśli chodzi o oceny, generalnie nie są zbyt ciekawe, bo jest to 6.0 na IMDB, ale tylko 80 głosów, także no, ciężko w taką cenę uwierzyć, czy to niska, czy wysoka.
0: Jakaś zawzięta grupa.
1: Dokładnie. Dwa autobusy
0: turystów. <grymne> <grymne> I, na filmwebie,
1: I na filmwebie z tych 11 głosów mamy 7,1. Brawo my. To ciekawe IMDB mam tylko podane 5 premier. Właśnie francuska z listopada, rumuńska z stycznia. Tego roku teraz Polska, a potem Węgry w lipcu i dopiero w listopadzie tego roku, dokładnie 18 w Belgii, także nie wiem o co chodzi z tą dystrybucją.
0: Może wiesz, w każdym kraju mają w tym czasie film o podobnej tematyce i w ten sposób broni się swojego kapitału. Całkiem
1: możliwe. Tym bardziej, że na pewno właśnie węgierski, rynek i rumuński to są te główne zaciągi tych filmów. Ha, ha, ha,
0: Po prostu ludzie lubią się dobrze czuć.
1: No nic, nie ma co się tutaj rozwlekać. Myślę, że albo namówić was, albo zniechęcić. Może trailer mnie zniechęcił. Dziękuję. Dodaję głos do studia.
0: Dziękuję ci, Staszku. To teraz ja, drodzy państwo. Ale tak się zastanawiam, że... Tak się śmiejemy trochę z tego tygodnia premier i to też może tak nie do końca jest fair, więc ja ja po prostu postanowiłem to odwrócić ten trend niebezpieczny w naszym dzisiejszym odcinku i pozytywnie się do Was zwrócę a propos tego filmu. Czy kiedykolwiek ktoś z Was widział kiedyś nagiego francuskiego rolnika? No to musicie obejrzeć ten film. A czy ktoś z Was kiedykolwiek widział całą francuską wieś nagą? No to tym bardziej musicie zobaczyć ten film. Mowa tutaj oczywiście o nagiej Normandii, komedii francuskiej, której premiera światowa miała miejsce 10 stycznia. Gdzie, Patryku?
1: We Francji.
0: Dokładnie. My jesteśmy drugim krajem, który ma zaszczyt, by ten film prezentować swoim kinomanom. Potem za nami jest tylko jeszcze Holandia i Niemcy więc jest to, wydaje się, towar dość luksusowy, a akcja, tak jak już wspomniałem, opowiada o pewnej wsi, pewnemu małym miasteczku we Francji i któregoś dnia przechodzi ono poważny kryzys, ponieważ yy, akurat import towarów zagranicznych spowodował, że ceny wyrobów spadają, no i rolnikom grozi bankructwo. Burmistrz, by temu zaradzić, stara się zrobić dosłownie wszystko, by jakoś to lepiej posklejać. No ale niestety nic nie przynosi skutku i stwierdza, że trzeba tę sprawę nagłośnić. No i Raph taki chciał, że do tej wsi czy tego miasteczka przybywa akurat bardzo słynny amerykański fotograf i burmistrz miasta wpada na bardzo dobry pomysł, kontrowersyjny i progresywny zarazem, aby sfotografować wszystkich Dosłownie wszystkich mieszkańców miasteczka nago na łące. I to uważam za ilość informacji dość fair, żeby, żebyście kochani wyrobili sobie zdanie, czy to być może akurat jest coś, co w tym tygodniu być może okaże się oderwaniem od znoju i trudów dnia codziennego. Za scenariusz i reżyserię tego filmu odpowiada Philippe Legé który to znany jest najbardziej z trzech filmów. Pierwszy z nich to komedia Kobiety z 6 piętra, bardzo dobrze oceniony film, a także zarobił całkiem nieźle, bo aż 23 miliony dolarów, co jak na komedykę francuską jest naprawdę niezłym zarobkiem. Potem ten reżyser popełnił taki komediodramat jak Molière na rowerze z 2013 roku, tam już troszeczkę był mniejszy zarobek, bo około 10 milionów dolarów, no i Trzy lata temu prawie wyreżyserował komedię Floridę o starszym panu, który wbrew swojej rodzinie i znajomym postanawia w dość podeszłym wieku wybrać się na Florydę, bo czemu nie? Dzisiejszy film natomiast w jego obsadzie ujrzymy przede wszystkim można powiedzieć, że solidną markę, jeśli chodzi o kino francuskie, męskie, bo główną rolę burmistrza gra w tym filmie François Cluzet, 62-letni aktor, który... To prawda nie ma w swoim dorobku wielu nagród przemysłu francuskiego, bo jedynego Cezara do tej pory zdobył w roku 2007 za występ w thrillerze psychologicznym nie mów nikomu. No ale do jego najbardziej znanych filmów możemy zaliczyć przede wszystkim komedię francuski Pocałunek z 1995 roku, w którym to partnerował m.in. Meg Ryan i Jeanowi Reno. Potem wystąpił w romansie Pożądanie w 2014 roku, gdzie partnerował Sophie Marso, a oczywiście jego najbardziej znany film to komediodramat Nietykalni sprzed siedmiu lat.
1: No Właściwie już myślałem, że o nim nie powiesz, bo tak mówisz, że francuski pocełunek. To... Nie, nie,
0: tak suspens chciałem. Tak co? No ale tak, widać po jego już nawet krótkim bardzo że. Jest to dość wszechstronny aktor, bo oprócz komedii czy jak grywa w naprawdę bardzo wymagających, czy w bardziej wymagających, czy złożonych tematycznie produkcjach. Partneruje mu mniej w Polsce znany François Xavier de Masson, którego polscy widzowie mogą kojarzyć, jeżeli chodzą na filmy francuskie, z komedii romantycznej Tylko nie miłość z 2011 roku, czy z komedii familijnej Przygody Michałka która premierę miała w 2014 roku. Główną rolę żeńską gra Julianne Roth, która wcześniej już współpracowała z wspomnianym dzisiaj reżyserem w Molierze na rowerze, natomiast oprócz tego ma na swoim koncie także film sensacyjny Requiem z 2001 roku, czy jeszcze wcześniej dramat biograficzny Luca Bessona, Joanna Dark, amerykańskiego fotografa, tak gwoli ścisłości, jakby kto się pytał, gra Toby Jones, Brytyjczyk, Tutaj w ogóle, jeśli chodzi o krytykę i recenzję, to mówi się, że obsada naprawdę dobrze się spisuje, że jest to jedyna dobra strona tego filmu, złośliwi mogliby powiedzieć. Przeglądając nieliczne recenzje, czy to, co Google potrafiło mi przetłumaczyć, zarzuca się temu reżyserowi to, że właśnie już ten film nie eksploruje jego mocnych stron, jakimi charakteryzują się jego poprzednie filmy. Tutaj ten film oscyluje na granicy powagi i niedorzeczności i tak naprawdę widz nie może się zdecydować czasami, co myśleć na temat tego, co reżyser chciał powiedzieć. No tak jakby chciał się przypodobać widowni czy komuś za cenę jakości opowiadanej historii. No ale tutaj od razu muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że ten film jest w ogóle o nagości, bo podobno w całym filmie, spoiler, uwaga, kolejne kilka sekund proszę nie słuchać, nagości w filmie jest tylko niecałe 5 minut spoilera. spoilera. Czas trwania 105 minut. Ja tylko chcę
1: wspomnieć o tym, że François Cluzet, jak to wybitnym aktorem jest, to Darek wspomniał, ale też przytrafiają mu się takie filmy, a propos tego, że jest dość rozkwytywanym aktorem i gra różne role, to też trafił mu się na przykład taki film jak Po jednym na drogę, <grym> czy też Wariaci z Karaibów.
0: <grym> no słuchaj, film przygodowy i film drogi. Moim zdaniem tylko dodaję Splendorowi tutaj, że rozchwytywany jest i to w wielu kategoriach. Ale nieważne, ty masz tam premierę, słyszałem.
1: No dobrze. I teraz jest, chciałem powiedzieć, że Szachmat wygrywam to starcie na premiery w danych krajach, ale zwycięstwo jest połowiczne, gdyż najbardziej wyczekiwany film tego weekendu to oczywiście Pacific Rim. Erebellia, który jest oczywiście produkcji amerykańskiej, a będzie miał swoją premierę w większości krajów 23 marca, ale są takie uprzywilejowane, które mają już na przykład 21. I jest to właśnie nie Ameryka, tylko Indonezja, Belgia,
0: i na moje nieszczęście Francja. <głos> Dzisiaj jest francuski szachmat. a Tak, café Tak jest.
1: Czas trwania filmu to równe 111 minut, a reżyserem jest Steven S. The Night. Jest to jego debiut reżysersko-kinowy. Wcześniej bardziej znany był jako scenarzysta na przykład serialu Spartacus z lat 2010-2013, Daredevil z 2015, czy też Zajemnice Smallville o początkach Supermana z lat 2004-2007. Jeśli chodzi o scenarzystów, to jak to przy takich dużych produkcjach, jest ich pełno, i mamy tutaj T.S. Knowling, który znany jest z trylogii Więzień Labiryntu Labiryntu. z Beachem, który pracował także przy scenariuszu do pierwszej części, bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale jest to kontynuacja Pacific Rim z 2013 roku. A także Starcie Tytanów z 2010 Oprócz tego Kira Snyder. Pierwszy film pełnometrażowy. Teraz właśnie jej się trafił, a wcześniej tylko seriale, bo kilka odcinków, na przykład serial Eureka, czy też The Hundred, czy po prostu 100, oraz Emily Carmichael, którą możecie kojarzyć z takich filmów jak The Striker z 2015 roku, czy też RPG OKC z 2013 roku. Jeśli chodzi o obsadę, mamy tutaj w role głównych bliźniacza podobnego do swojego ojca Scotta Eastwooda, którego mogliście widzieć wcześniej w Legionie Samobójców z 2016 roku, z Piły Mechanicznej z 2013 czy też z zeszłego roku z najnowszych, szybkich i wściekłych 8, które notabene były tutaj kręcone niedaleko mnie akurat chyba około 50 km stąd. Oczywiście jedna ze scen, ale działo się tutaj. Obok niego zjawiskowa Adria Ariona, którą możecie kojarzyć z takich seriali jak Emerald City czy Detective, a w tym roku będziecie mogli ją podziwiać w filmie Life of the Party, w którym to będzie partnerować Julie Bowen m.in. i Melissa McCarthy, a premiera tego filmu to maj tego roku. Oraz chyba najbardziej znany z tych wszystkich aktorów, czyli John Boyega, młody 26-letni aktor, którego możecie najbardziej chyba kojarzyć W tej chwili z Gwiezdnymi Wojnami, gdzie grał w ich ostatnich dwóch odsłonach, ale także w zeszłym roku zagrał w filmie Catherine Bigelow, czyli Detroit, a w 2011 roku w filmie Atak na dzielnicę. Film opowiada o tym, jak to Jake Pentecost, syn Stakera Pentecosta, jednoczy się z Mako Mori, by poprowadzić nowe pokolenie pilotów Jagger przeciwko nowemu zagrożeniu dla Kaiju. Z takich ciekawostek to myślę najważniejsza jest taka, że Guillermo del Toro, który był reżyserem pierwszej części, zrezygnował teraz z drugiej na rzecz kształtu wody, za który, jak wiadomo, otrzymał niedawno Oscara. I za film, i za reżyserię. W tym filmie Del Toro jest obecny, ale tylko jako producent, a także napisał opowiadanie, na podstawie którego no powstała ta część tej chyba sagi, która będzie miała też kolejne części. Obok niego producentem jest też wspomniany wcześniej Boyega, a film kręcony jest w formacie pana Panavision, czyli obrazie anamorficznym, o proporcjach 2,39 na 1, czyli po prostu, że obraz jest 2,39 razy dłuższy od swojej wysokości. Także to tyle, jeżeli chodzi o najbardziej wyczekiwaną
0: produkcję i premierę na nadchodzący weekend. No tak, nic dodać, nic ująć. Zapraszamy do trailerów przede wszystkim na naszej stronie internetowej, tam zobaczycie sobie zajawki do takich filmów jak wspomniane już Daddy Cool czy Nagiej Normandii, to są dwie komedie francuskie, a na dokładkę mamy Pacific Rim, Rebelia. No i o ile pierwsza część naszego odcinka dzisiaj była dość skoczna w porównaniu do standardu, o tyle teraz przechodzimy do filmu, o którym zastanawiam się w ogóle jak zacząć opowiadać, bo już na początku zdradziliśmy, że jesteśmy obaj pod jego wielkim wrażeniem. Patryk, co byś powiedział o dzisiejszej produkcji?
1: Wiesz co? Ja sobie w notatkach zapisałem po całym przejrzeniu różnych wywiadów, czytaniu różnych informacji. Mhm. Nad tytułem już sobie zapisałem takie zdanie, które wypowiedział reżyser, że w tym filmie zło to zimny pragmatyzm. Mhm. I... Od tego bym zaczął chyba, że to co tutaj wydaje się złe i przygniatające to dla innych po prostu jest, dla oczywiście tych bohaterów, o których nie mówi, że to są osoby złe, tylko właśnie takie, które zostały tak nie inaczej wychowane, innych zachowań nie znają, a że chcą przetrwać jak to jest w Animal Kingdom, czyli królestwie zwierząt, no to muszą się tak, a nie inaczej zachowywać. A teraz ty zacznij alternatywnie jakoś.
0: To ja powiem tak. Jak to możliwe, że kryminał, w którym nie ma ani za wiele krwi, ani za wiele strzelania, nie ma seksu, nie ma wulgaryzmów, co takiego sprawia, że jednak dzisiaj odcinek jest o tym filmie, bo już trzykrotnie go skreśliłem z listy teoretycznie.
1: (słuch) Wiesz co... Sam się zastanawiam, ile po naszym
0: intrze, ile osób przestało słuchać. Nie no, przewinęli sobie i teraz cierpią. <śmiech> Ale y, oj, jeszcze brak widowiskowych scen, które by tym bardziej sprzedały ten film. Jak to wszystko tak na serio już pytając, powoduje, że podpisujemy się pod nim, przynajmniej wobec? Wszystkimi kończynami.
1: Wiesz co, spełnia wymogi naszego założenia całego podcastu, czyli promocji filmów nieznanych, czy też niedocenionych, bo tak 6-8 ocena na naszej rodzimej stronie, czyli na filmwebie, 7-3 z tego co pamiętam na IMDB, ale wracając do filmwebu, to naprawdę znikoma ilość to jest chyba 14 tysięcy osób, które interesują się tym filmem i gdzie się oceniło go.
0: No i wiesz, to nie jest jakiś stary film, bo to 2010 rok.
1: No właśnie, właśnie.
0: To duże ma znaczenie na filmwebie, prawda?
1: No właśnie, a z drugiej strony y, zwycięstwo w Sundance, mhm. debiut, przełomowy debiut, wstrząsający debiut, zauważony gdzieś tam w świecie, bo mhm. jeszcze wracam do tego naszego założenia, że mówimy o filmach, które są niezauważone, niedoceniane u nas, mhm. a nie na świecie, bo czy to jakieś Oscarowe filmy, o których mówiliśmy, czy też nominowane, po prostu przechodzą czasami, a nawet... Powiem bardzo często bez echa po
0: naszych kinach. No tak, tym bardziej to dziwne, że przecież ten film był w Polsce, zarówno w kinie, jak i festiwalowo i nawet zdobył dwie nagrody na kamer image za reżyserię i za pracę kamery. Oprócz tego główna aktorka w tym filmie była nominowana za tę rolę do Oscara czy Złotego Globa, wygrała satelitę, także krytycy amerykańscy ją docenili nominacją. Ten film zdobył 18 rekordowe 18 nominacji Australijskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych i wygrał 10 nagród. Także to był no, taki mały wstrząs, poniekąd.
1: No właśnie, nawet przecież Tarantino uznał go za jeden z trzech najlepszych filmów. No, trzeci film, najlepszy z 2010 roku, a mhm. ustąpił tylko na pierwszym miejscu, dał. Social Network, a na drugim Toy Story 3.
0: No dobra, a niech mu będzie. Ale tak, no rzeczywiście te dwa pierwsze filmy to były giganty kasowe. Nie wiem, czy bardziej pokrewny Quentinowi, ale dla mnie faktem bezsprzecznym jest to, że dzisiejszy film jest nie na kontrze może do Quentina, ale to jest coś, czego Quentin nie ma w swoich filmach. On ma coś innego. Nie operuje tymi samymi środkami wyrazu. Poza tym, że to też film, co dzisiejszy reżyser, czyli David Misiej. No
1: właśnie tutaj na potrzeby polskiego podcastu myślę, że powiedzmy właśnie Misiej, że wiemy jak to się wymawia, ale pewnie większość z was kojarzy go jako David Michut, Michot i tak to chyba będzie chyba łatwiej i bardziej rozpoznawalnie, jak będziemy tym nazwiskiem czy tą, tą wersją się posługiwać dzisiaj.
0: Tym bardziej jest to postać bardzo ciekawa, ponieważ... Jeszcze o tym wspomnimy, o jego filmach, które wyreżyserował od czasu tego dzisiejszego, który był jego absolutnym debiutem, jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe. Póki co, może opowiedzmy chwilę o akcji, o czym w ogóle opowiada ten film Patryku.
1: Tutaj od razu chciałbym przestrzec, bo gdzieś widziałem jakiś wywiad, w którym dziennikarka powiedziała, że jej trailer za dużo zdradził i nie wiem, mi się tak nie wydaje ale gdzieś tam miejcie to pod uwagę gdzieś na końcu głowy, że że może wstrzymać się z tym a o czym opowiada, bo też właśnie nawet tutaj spoilerować to nie trzeba, jest to opowieść o 17-letnim chłopaku który, no myślę, że pierwszą scenę, to mogę opowiedzieć zostaje zastany przez nas w sytuacji, w której umiera jego matka, która przedawkowała heroinę i zgłasza się do swojej babci, dzwoni do niej, dawno jej nie widział. Po pomoc owa babcia bierze go do siebie, do domu, do swoich synów, z którymi mieszka i którzy razem tworzą dość ciekawą grupę przestępczą i w takim właśnie gronie, w takim towarzystwie, w takim klimacie przychodzi mu na naszych oczach dojrzewać. I to jest właśnie tak naprawdę jego historia dorastania i walki o swoje i o siebie, o przetrwanie. No, ale i też o to, żeby po prostu dojrzeć i mieć swoje zdanie, i pokrótce na ten temat wypowiada się
0: Michut. Na początku wspomnieliśmy, że ten film nie jest codziennym kryminałem, jest raczej jego odwrotnością. Rzeczywiście w bardzo wielu momentach nas potrafi zaskakiwać, no ale jednym z pierwszych takich naocznych zaskoczeń i czymś, co od razu przykuło moją uwagę, kiedy pierwszy raz obejrzałem ten film, to fakt, że tak jak na kontrze do 90% rzucam tak od filmów o tej tematyce. Tutaj w tym przypadku nie mamy do czynienia, jeśli chodzi o rodzinę z patriarchatem, tylko z matriarchatem. Na czele rodziny stoi Janine Cody, która żyje ze swoimi trzema synami Andrew, Craigem i Darrenem. Do tej grupy wąskiej, do tego klanu dochodzi także i Barry, który jest partnerem biznesowym. Andrew o pseudonimie Pope. No i Ten świat jest przepełniony bronią, narkotykami, dziwną miłością, można tak powiedzieć trochę? Przemocą fizyczną?
1: Tak, przemocą fizyczną, ale taką, której zbytnio nie widać. A jeśli chodzi o dziwne, troszeczkę niespotykane emocje, które są i i relacje w tej rodzinie, to jest na pewno to, jak traktuje swoich synów właśnie pani w Cody, czyli Janin. To z jaką czułością ich całuje i Tuli w jednym z wywiadów mówiła o tym właśnie Jackie Weaver na temat właśnie tej całej relacji, że była to trochę reakcja czy bardziej zachowanie kobiety, która gdzieś szuka substytutu mężczyzny, którego to też warto powiedzieć, że trzech tych synów ma każdego z innym mężczyzną. Mhm. Ale teraz jest sama i, i właśnie to, że, że jest sama, nie ma mężczyzn, męża, to gdzieś to odbija i się na, na, na jej relacji z synami takimi całusami typowo, w relacji mąż, żona, a nie matka, synowie. Mhm. I tak nawet sama właśnie Dziaki opowiadała, że to jest tak to
0: pokazane. Za wiele nie zdradzasz, mówiąc o tym, bo to po prostu trzeba zobaczyć. Ten film trzeba po prostu dosłownie i w przenośni przeżyć. Co zwróciło a propos tego moją uwagę, to... To też nawiązuje do tytułu filmu. To jak za każdym razem, kiedy matka żegna się, czy wita z synem, przelewa trochę matczynej miłości na niego, pocieszając, to ci synowie, twarde bestie, zresztą dość wysocy aktorzy, o postaciach już nie wspominając, ci bez wahania, jak takie lwy, podchodzą do tej matki, ociężale, powoli, pewni siebie i nie protestują, tylko zachowują się... Tak jak stado, w tym przypadku to osoba stojąca na czele stada. Pewnie w przypadku mężczyzny byłaby to postać tak samo agresywna, czy tak samo męska, a przynajmniej władcza. Tutaj jednak kobieta dominuje w zupełnie inny sposób.
1: Tak, ale to też myślę, nie jest taki typowy wzór przywódcy. Z racji tego, że jednak są takie momenty, gdzie widać po prostu taką chęć przetrwania nie rządzenia, tylko raz, że martwi się o tych swoich synów, a dwa, też gdzieś tam martwi się trochę o siebie i o to, żeby też dostosować tą całą sytuację i relacje z synami do tego, żeby sama gdzieś w tym świecie lwów, generalnie świecie zwierząt, przetrwać i do tego, no, czasami podejmuje takie, a nie inne decyzje, które wydają się trochę sprzeczne z, z takimi matczynymi odruchami.
0: Tak, zresztą to jest jedna z mocniejszych scen tego filmu, Coś, co wydaje mi się, że w kolejnych filmach, może jeszcze o tym powiemy, ale już reżyser tak nie eksponował, może tak kryptycznie trochę powiem o tym. Mowa tutaj o braku komentarza dotyczącego zachowania tych ludzi. Ten film nie jest filmem, który ma uzmysłowić człowiekowi o proszę, to jest to zło. Niekoniecznie przynajmniej, ale też w sposób, można by powiedzieć, nawet bezwzględnie szczery pokazuje motywy którymi kierują się ludzie tacy jak nasi główni bohaterowie, którzy mają tylko dostępne te, w cudzysłowie, narzędzia, które mają, którymi życie ich obdarzyło, że w taki sposób walczą każdy na swój sposób o przetrwanie, bo w zasadzie w tym filmie nie ma ani jednej praktycznie postaci. Może poza drugoplanową dziewczyną Barego, czyli partnera najstarszego z braci, to w zasadzie każdy tutaj walczy o przetrwanie. Na swój sposób jest tragiczną postacią.
1: Tak, i to też ważne jest, że całym narratorem filmu jest właśnie ten 17-letni chłopak, który sam już chyba na początku, nie wiem z jakiej perspektywy jest prowadzona ta narracja, ale mówi o tym, że wszyscy, tak naprawdę cała rodzina, każda osoba żyje w strachu. Razem żyją w strachu, ale i każda, nawet ta najbardziej udająca twardziela, właśnie ta chyba najbardziej się boi i jakby na tym ta cała akcja opiera te relacje i w sumie ten cały film, że, że też to jest akcja, reakcja. Myślę, że też nie dużo zdradzimy jak powiemy, że ta rodzina ma na pięku oczywiście jako grupa przestępcza z policją i gdzieś tam się wymieniają czasami. I myślę, że też warto wspomnieć o tym, że sama policja też nie jest pokazana jako czysta moralnie i stająca faktycznie na straży prawa.
0: Ten film oparty jest luźno na australijskim Melbourne z lat 80. poprzedniego wieku, kiedy to właśnie miasto było przesiąknięte wieloma gangami. Zresztą kilka sytuacji, przynajmniej jedna z najbardziej brutalnych sytuacji w filmie jest oparta na bardzo podobnym zdarzeniu. Zawsze wiadomo, policjanci lali się z gangsterami i na odwrót. Tutaj zresztą na początku bardzo szybko dowiadujemy się zewsząd, że świat, w którym nas film zastał, coś się w nim zaczyna kończyć, coś się zmienia albo już się zmieniło. I te relacje, czy to, co to znaczy być gangsterem, przestępcą w dzisiejszym świecie, znaczy już coś innego, ten świat się zmienił i tutaj rzeczywiście policja, można powiedzieć, nie wiem, dotrzymuje kroku w pewien sposób, jeśli chodzi o przynajmniej metody, o język.
1: No tak, można powiedzieć, że że to jest tak, że że gdzieś
0: tam muszą być na równi.
1: Myślę, że też nie wyprzedzają tych przestępców, czy mafiozów, czy jak to ich nazwać, chociaż to nie jest jakieś, przecież wielce zorganizowana grupa przestępcza. Jeden z braci para się sprzedażą narkotyków i też sam nie omieszka od czasu do czasu jeszcze między tym czasem a czasem... Uchylić zasłonek. Tak jest, ułożyć sobie ścieżkę dłuższą czy krótszą. A drugi brat gdzieś tam napada na banki, sklepy. Kiedyś, prawda? Tak, do tego właśnie dążę, że jakby film pokazany jest w sytuacji kiedy wiemy, że oni coś takiego robili, tak naprawdę cała ta przeszłość, ta przestępcza jest za nami tak jakby jakiś film już się odbył, mm-hmm. jeżeli chodzi o tą ich historię i teraz jesteśmy w sytuacji zastanej takiej, że, że są ścigani, nie ma tak, że to jest nagle, nie wiem, przygotowanie do jakiegoś skoku i za chwilę tak jak u Edgara Wrighta będzie efektowny pościg samochodowy z jakimś psem z jakąś strzelaniną, nie, właśnie to jest tak zupełnie inny film, że aż mnie rozśmieszył komentarz jednego z amerykańskich pseudokrytyków, który powiedział <śmiech> przezabawne zdanie, że czasami wydawało mi się, że właśnie jakaś postać gdzieś tam w niej coś się gotowało, chciało coś zrobić, żeby coś się zadziało, jakaś akcja, a tutaj tego nie było, a u nas w Ameryce to, to my to lubimy jak się dzieje, a tu się nie działo i dlatego no nie mogę tego filmu, co dobrze ocenić. No wie,
0: what? Może dlatego tylu moich znajomych tutaj y, dziwi się to mało powiedziane, kiedy mówię im, że film Drive to jest jeden z moich ulubionych filmów akcji ostatnich lat.
1: Wiesz to, ja o filmie Drive nie rozmawiam. Tak jak o Botoxie.
0: No ale schodzimy z drogi. No tak, a tutaj zupełnie to jest na kontrze, prawda? Tutaj trzeba wspomnieć, że początek tego filmu to po prostu przysłowiowe miodzio, zresztą i końcówka. Obie są tak genialnymi zabiegami reżysera, czy też scenarzysty, czyli tak naprawdę tej samej osoby. Może skupmy się na nim na chwilę, bo to postać dość nietuzinkowa. Jednoosobowy tandem. Jednoosobowy tandem, tak. No ten pan jest dość ciekawym osobnikiem, zresztą świetnie wpisujący się w coś, co my lubimy, Patryku, czyli wynajdowanie reżyserów, którzy za kilka lat mogą zawładnąć sceną filmową i być tymi głównymi postaciami, które wyznaczają nowe trendy No tak,
1: zresztą już dziś jest takie, nie wiem, czy to jest parcie, czy po prostu taki trend. Mamy reżyserów spoza Ameryki, którzy zajmują się czy to jakimiś blockbusterami, czy właśnie tymi ważnymi filmami, dużymi filmami, popularnymi, gdzie właśnie zatrudniają nie te amerykańskie, sprawdzone firmy, zresztą które przecież też się starzeją, ale wynajdują gdzieś spoza, czy to z Europy, czy czy właśnie Australia, czy też Kanada, na przykład, jak jak tenis Villeneuve.
0: No tak, David Michud, czyli po australijsku, Mishay, to pan, który ma 45 lat. Ten film tak naprawdę jest momentem, o którym on sam mówi, że do tego filmu musiał się zastanawiać, co zrobić, żeby zostać reżyserem, a po tym filmie już myśli tylko, co wyreżyserować.
1: Może ta kariera na razie nie ruszyła z kopyta, ale ma już na koncie też film z 2014 roku, Rover, z Guy'em Piersem i Robertem Pattisonem. no i przede wszystkim z zeszłego roku chyba jedna z pierwszych takich wielkich produkcji Netflixa, czyli film Machina Wojenna z Bradem Pittem.
0: No właśnie, chciałbym się na chwilę przy tym zatrzymać, bo wczoraj najpierw obejrzeliśmy z żoną Animal Kingdom, który jej się spodobał niesamowicie, chociaż większość czasu była przerażona. Potem myślałem, żeby jej jeszcze jakiś film przedstawić, tego reżysera i tak pomyślałem sobie, że The Rover może w zbyt podobnym klimacie jest do Królestwa Zwierząt, więc zaproponowałem machinę wojenną, wrzuciliśmy sobie na Netflixie. No i właśnie, wydaje mi się, że, czy mam nadzieję, że ten reżyser po tym filmie się trochę odbije, bo tak jak sobie wczoraj go jeszcze raz obejrzałem, to nie tylko film jest mega, mega, mega słaby, to jeszcze na połowie palców jednej ręki można policzyć moim zdaniem dobre sceny, to jeszcze nie wiem w jaki sposób Brad Pitt nie otrzymał złotej maliny za tę rolę, bo to jest moim zdaniem jego najgorsza rola w karierze. Najgorsza, absolutnie. Tutaj musimy być obiektywni. Subiektywnie rzecz biorąc.
1: Tak, tak jak rozmawialiśmy już kiedyś, bo przecież ta premiera była no dobre pół roku temu, jak nie więcej. Ja już wtedy przy okazji premiery, chyba następnego dnia czy dwa dni później obejrzałem ten film i właśnie tak ci mówiłem, że że no no, niestety chyba się nie udało. Zresztą ocena na IMDB to jest 6.0 tego filmu Rover 6.4, ale mam nadzieję, trzymam kciuki, znaczy tak, przede wszystkim mam nadzieję, że przy machinie wojennej, nie wiem, coś nie poszło, w sensie nie miał wolności w wyborzach, że może producenci naciskali, że może tak, to no w ten sposób próbuję go tłumaczyć, tak jak Jose Padilla tłumaczę, jak sam się tłumaczył za Robocopa. I teraz właśnie trzymam kciuki za to, że film, który jest właśnie w przygotowaniu z Robertem Patisonem, Christianem Navarro, a także i gwiazdą z zeszłego roku, czyli Timotem Szalametem, The King, który jest przygotowywany na 2019 rok.
0: Mogę tylko dodać, że scenariusz do tego filmu, który nasz reżyser popełnił z Joelem Edgertonem, czyli jednym z głównych aktorów w dzisiejszym filmie, opowiada o Henryku V, angielskim królu, który dwukrotnie skutecznie najechał Francję, zapewniając sobie tamtejszą koronę w końcu. Także to tak tylko woli ścisłości produkuje ten film Brad Pitt.
1: No właśnie, i, i że to jednak gdzieś tam wystrzeli ten jego talent po raz kolejny i w końcu pójdzie w dobrą stronę. Zresztą teraz no, obejrzałem pół odcinka, więc średnio mi wypada i no, nie powinienem się wypowiadać na temat serialu Animal Kingdom, który powstał niedawno i do którego właśnie scenariusz napisał Michud, do wszystkich 23 odcinków. Serial, który właśnie bazuje na oczywiście na filmie, w roli głównej tej matki szefowej, w cudzysłowie gangu, tu wcieliła się Ten Barkin, świetnie oceniany serial, także mam nadzieję do niego przysiąść. Może nie na ten następny odcinek, ale może tam za miesiąc, czy, czy kiedy tam wyjdzie, wypadnie moja kolejna połówka, może tam coś o nim więcej powiem. No i że ten serial mu wyszedł i ten film na przyszły rok zapowiada się też nieźle, to...
0: No nie wiem, czy słyszałeś, ale też oprócz tego filmu, w procesie preprodukcyjnym jest miniseria Paragraf 22 na podstawie powieści Josepha Hellera, w którym to jedną z głównych ról będzie grał George Clooney.
1: No właśnie twórcą, jakby współtwórcą jest George Clooney. To jest głównie jego pomysł na ten serial wojenny.
0: Także słynna książka, no mega słynna w Stanach przynajmniej. No ciekawe, być może zmyje swoje grzechy i winy po machinie wojennej. I mam nadzieję, że ten film z Pitem, to jednak będzie wyjątek potwierdzający regułę, że mamy do czynienia z geniuszem.
1: Tym bardziej, że podstawy i to, czym się kieruje i jakie ma inspiracje, są dość ciekawe. Kilka lat temu ujawnił swoje najlepsze filmy, mówił o tym, co go inspiruje i w top 10 znalazły się takie filmy jak Obcy, Funny Games, Magnolia, Sunset Boulevard, "Cieńka Czerwona Linia, Taxi Driver, czy też Czas Apokalipsy. Także... No Jeżeli to jest to, co mu się podoba, to myślę, że też możemy mu przyklasnąć, że nam też te filmy się podobają i tak Davidzie idź w tą stronę.
0: A poza tym bardzo ciekawy koktajl, prawda? Właśnie,
1: dość ciekawy rozstrzał. Tak
0: patrzę jeszcze co a propos tego reżysera. On jest bardzo ciekawym i takim dość ludzkim człowiekiem, reżyserem. To nie jest koleś, który chowa się za okularami słonecznymi. Czy zblazowany gość, który ześlizguje się z fotela, goniąc mikrofon, bezwładnej ręce, dzierżony. Kilka rzeczy, które zapadły mi w pamięć, które powiedział to przede wszystkim, jeśli chodzi o sposób jego pracy. Mówi, że zawsze jak skończy film, to nie ma kompletnie pojęcia, o czym ten film jest. Że jakby gubi perspektywę, nie potrafi się odnieść do tego filmu. I to jest właśnie bardzo ważnym czasem i bardzo też stresującym poniekąd jest ten czas, kiedy te jego filmy zaczynają wychodzić i ten odzew od widowni i od krytyki zaczyna przychodzić, bo wtedy to nie tylko chodzi o to, czy oni lubią mój film, czy nie, tylko czym ten mój film jest tak naprawdę, jak go widzą ludzie, co uważam, jest dość ciekawym, dość niecodziennym stwierdzeniem, jeśli chodzi o reżyserów. Wiadomo, że wielu znanych jest bardzo skromnymi ludźmi, przynajmniej na takich się kreują. Ale ten szczerze opowiada o tym, że tu nie chodzi o poklask, tu chodzi o informację zwrotną.
1: Tym bardziej jak jeszcze do tego dodać to, już w jednym wywiadzie powiedział, że film dla niego to jest coś, takie przedsięwzięcie, ogromna praca, w którą wkłada przynajmniej dwa lata swojego życia i jak to powiedział po jednym z pokazów właśnie Animal Kingdom, że on ten film go po prostu wykończył I, i trochę to tak nie wiem czy tak ma przy każdym filmie tak, jego Tak. ciekawe co mówi przy War Machine trzeba by sięgnąć do wywiadów bo naprawdę to co tomu wyszło to jeżeli on będzie w wywiadach to sprzedawał jak Patryk Wega swoje filmy to to przestanę go kochać
0: Mam nadzieję, że nie. No rzeczywiście to może być chwila próby, chociaż no, tam będziemy wiązać się nieformalnymi związkami z reżyserami. Ale moja druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, a propos reżysera, wiąże się właśnie z festiwalami. Kiedyś wypowiedział się bodaj, że jest to cytat o festiwalu w Cannes, że ten festiwal jest takim, jakim on sobie zawsze go wyobrażał. Właśnie jest to taki kocioł, dziwne połączenie pieniędzy i obrzydliwego luksusu ale też pośród którego można naprawdę zauważyć szczerą troskę i miłość w stosunku do filmu.
1: No tak, nie, faktycznie. Tak jak mówisz, taki otwarty chłopak, bo trochę wygląda jak taki chłopiec, nie wyglądany na ten swój wiek.
0: On zresztą w ogóle lubi te swoje amplua pozmieniać, bo co wywiad, to kitka i tak dalej. Ale to mniejsza o to. Może być kitka.
1: <śmiech> może być kitka. Wydaje mi się, że, że, że warto go śledzić i raz jest ciekawym do posłuchania twórcą, który no jest takim zwykłym facetem, który po prostu lubi to, co kocha, coś, co akurat go wykańcza psychicznie, ale myślę, że to jest taki wysiłek, który on lubi i tak jak ja lubię na przykład iść na siłownię, się zmęczyć i taki zmęczony czuje się, że fajnie, coś zrobiłem, chociaż nie tu boli czy tam boli. Myślę, że to jest tego typu podejście Dawida. To też ciekawe, że że przy okazji tego filmu już debiutu, aczkolwiek debiut fabularny, długometrażowy, ale już wcześniej za kilka filmów krótkometrażowych był i, i, i pokazywany w Sundance i w Wenecji, nagradzany, nominowany, ale już tutaj przy pierwszym filmie, tak jak sobie zamarzył, żeby zagrał właśnie... Ben Mendelssohn, o którym za chwilę powiemy, mhm. bo przejdziemy do obsady i też Jackie Weaver, o której już wspomnieliśmy, to tak jak sobie wymarzył, to takich to aktorów dostał, zresztą reszta Joel Edgerton, to też jest przecież teraz pierwsza liga, nie mówiąc już o Gaju Pierce, no ale to za chwilę do tego przejdziemy.
0: No dobra, przechodzimy, bo tak już zaczynasz wymieniać tych aktorów, to może ja zacznę śmielej. Przede wszystkim jeśli chodzi o obsadę, to mamy tutaj narratora, osoby wokół której cała opowieść krąży. Mowa tutaj oczywiście o chłopaku imieniu Joshua J. Cody, granym tutaj przez Jamesa Frenchvilla, australijskiego aktora, który kiedy brał udział w castingu do tego filmu, to chyba bodajże był on pierwszym aktorem, który... Został przesłuchany w związku tego filmu, miał 15 lat. Początkowo reżyser nasz uważał, że kompletnie się nie nadaje, że inną postać miał w głowie a propos głównego bohatera. No ale okazało się jednak, że 187 cm wzrostu, choć i tak przy reszcie rodziny wydaje się nieco mały, przy reszcie wilków, a także idealne umiejętności, jeśli chodzi o skrywanie emocji, to tylko wyszło temu aktorowi na dobre, bo tak potrafił zagrać odizolowanego od życia 17 latka. O ile dobrze pamiętam, to właśnie miał 17 lat, prawda, kiedy ten film był kręcony, tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Tak, właśnie tak jak mówisz, że reżyser chciał trochę innego aktora, ale to właśnie nie ze względu na wiek, bo wiek właśnie miał 17 lat i tyle miał ten Josh główny bohater, ale właśnie był dużo wyższy i w ogóle wyglądał na starszego niż jakby Michut zakładał, że, że będzie, ale właśnie tak jak mówić o tej twarzy, o tym emploi, które Gdzieś tam zagrało u Davida i to mu się spodobało, tym go kupił i zresztą wygrał casting, był jednym z 500 chłopaków, którzy do castingu stanęli, no i jemu się udało wygrać, a to też jeszcze taka ciekawostka a propos jego nazwiska, bo też sobie troszeczkę doworowali z niego Amerykanie, (grym) w jednej z jakichś recenzji mówili, że to jest właśnie, ponoć to się wymawia jako Freshville i mówili, że Chciałbyś mieszkać w takim Freshville? No, Freshville. Idealna nazwa na jakąś taką, taki nie, kudowa zdrój.
0: No. <gryminał> tak, miętówka podhalańska. <gryminał> Tego aktora możecie kojarzyć m.in. z takich filmów jak Brudny Szmal z przed prawie czterech lat to także kryminał z Tomem Hardim, czy Jamesem Gandolfinim, czy Numira Pass, James wystąpił również w filmie Więzienny eksperyment w thrillerze z 2015 roku czy w Kryminale Kontrola Absolutna. Kolejną postacią, najważniejszą jeśli chodzi o wymianę po kolei głównych bohaterów to wspomniana już Janine Cody, czyli lewica tudzież... Smurfetka. Bo takie jej jest oficjalne. Wiesz co? Chyba teraz zdałem sobie z tego sprawę, że rzeczywiście o lepszej kontry być nie mogło.
1: No wiesz, no z drugiej strony, fizycznie to jednak taka smarwetka, blondynka, kręcone włosy mała.
0: Za nic nie odpowiada.
1: Tak, zresztą śmieszny wywiad oglądałem z nią w jednym z talk show'ów amerykańskich, jakich late night tego typu, gdzie właśnie nie wiem ile dokładnie ma Jackie Weaver wzrostu, ale była na tyle mała, że dość niewygodnie siedziała się na krześle uprowadzącego i, i wyjął on spod swojego biurka, jak to powiedział, podnóżek Toma Cruza. <śledzianie> 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 że w razie jak Tom Cruise przyjdzie, to zawsze mu podstawiają. I tam już sobie swoje stopy Jackie ułożyła i czuła się, że siedzi jak dorosła już, a nie, że jej nóżki zwisają jak małej smerfetce.
0: Jackie Weaver to jest przykład aktorki, który zawsze podnoszę rozmawiając ze swoimi, czy to koleżankami, czy kolegami, którzy są sfrustrowani, czy też rozmawiają o frustracji związanej z tym, że jednak ciężko zostać gwiazdą filmowo-telewizyjną w Stanach. Otóż ta pani miała 62 lata, kiedy wystąpiła w tym filmie i tak naprawdę ten film dopiero otworzył jej drzwi tak na dobre do Hollywood, bo nominacja do Oscara za ten film pierwsza, bo potem oczywiście zdobyła również za poradnik pozytywnego myślenia z Bradley'em Cooperem z Jennifer Lawrence. Oprócz tego była nominowana do Globa, no i niedawno wystąpiła w Disaster Artist, czyli jednym z głównych zamieszaczy w zeszłym roku w kinach.
1: No właśnie i to jest też ciekawe, że wydaje się, że jednak dużą rolę gra tutaj, a nie wiem, czy to był też zabieg producentów, żeby miała większe szanse, żeby tak to zaprezentować, tą jej rolę jako drugoplanową i tą nominację otrzymała. Świetna rola oczywiście, ale no może faktycznie coś takiego pomiędzy, że, że to na dużą rolę, na pierwszą planową to chyba za mało, a... Trochę za dużo na ten drugi plan, ale rola wybitna i tak jak mówisz, dopiero wtedy, tak?
0: Taka dziwna situation.
1: Tak, ta kariera jej zaczęła się na dobre. Mm-hmm. No i fajnie, fajnie. Teraz pani ma 70, chyba 71 lat w tym roku kończy.
0: Tak jest. Wszystkiego najlepszego. Mm-hmm. I teraz tak, mamy już wspomnianych trzech synów. Najstarszego Andrew Codiego, o pseudonimie Hope, czyli papież gra Ben Mendelssohn. Ostatnio mogliśmy go zobaczyć w dramacie Joe'a Wright'a Czas Mroku o Winstonie Churchillu. Tam grał Jerzego VI. Oprócz tego Anatomia strachu Joella Schumachera z 2011 roku, gdzie partnerował Nicholasowi Cage'owi. Dla mnie takim jego najlepszym ostatnio występem telewizyjnym był serial Bloodline. Tam dostał nagrodę Emmy. Nominowany był do Złotego Globa Aktor o nieprzeciętnym talencie i bardzo niestodziennej jednak mimo wszystko aparycji. Nawet powiedziałbym Kameleon.
1: Szczerze mówiąc to no, film Królestwo Zwierząt oglądałem już dobre...
0: 10 lat temu. <laughs>
1: Nie, ale tak myślę, że to było gdzieś koło niedaleko premiery. I ostatnio właśnie widziałem go w tym filmie Czas Mroku, gdzie tak dostojnie grał tego króla. Faktycznie... Zupełnie dwie inne role. Czasami te te miny, które robi w Królestwie Zwierząt, zakrywają na jakiegoś psychopatę. No No niesamowicie wypadają te otępiałe, powiedzmy, miny w jego wykonaniu.
0: Drugiego syna Craig'a, Cody'ego, gra Sullivan Stapleton. Ja, szczerze powiedziawszy, nie widziałem za wiele filmów z nim. No, największą taką rolą w Hollywood do tej pory tego australijskiego aktora była rola Temistoklesa oczywiście z dramatu 300, Początek Imperium z 2014 roku. Nie wiem, czy ty go kojarzysz skądś inąd?
1: Nie, tylko przeczytałem, że grał w filmie Łowca z Williamem DFO, ale też w ogóle twarzy nie kojarzy. Ale tak jeszcze, bo już wymieniłeś głównego młodego i teraz tego, więc tak można to spiąć klamrą. Tak myślę, że to jest dobry moment, gdyż oglądałem wywiad właśnie tych dwóch panów razem, czyli Fresh Villa i Stapletona mm-hmm. i nie wiem, taką zauważyłem w nim w nich obu. drzemie jakaś taka prostota, nieświadomość, tak jakby urwani z choinki, bo dziennikarz zadawał im pytania a propos roli i nie wiem, czy oni wiedzieli, co grają. Było na przykład w Freshville zapytany o to, jaki on ma stosunek do babci swojej, to mówi cały film taki sam. Dobra babcia. I tak. Ale czy ja oglądałem ten sam film, co ty w nim grałeś, czy... Jednak wydaje się dość oczywiste to,
0: że... w Australii jest inny lifestyle, tak? No. Nie ma tak na żylecie.
1: Nie... Nie, po prostu wydaje mi się, że kurczę. Jak to słyszałem ostatnio, dlatego lubię angielski porównanie. They are not the sharpest knife in the drawer.
0: Tak, nie najjaśniejsze lampki na żyrandolu. Nie najjaśniejsze neony w mieście. Nie, no żartujemy, prawda? No kto to wie? Dlaczego byli tak lekko, nie wiem, niewzruszeni?
1: Nie wiem, czy, czy ja nie żartuję, bo właśnie takie dla mnie zrobili wrażenie, przynajmniej te pierwsze i, i ta wypowiedź, mm. że, że ten coś tak traktuje tą babcię, no ja uważam, że w trakcie filmu trochę jemu się to zmienia i tak jest taka sinusoida, ale nie ma tego Konstansu, o którym on mówi mm. i to nawet jakby, szczerze mówiąc, to wbiło w fotel. Oczywiście fotela nie było widać dziennikarza, ale on... Nie! Yeah, really? O oh mój god! I wiesz, jakby. On sam nie wierzy w to, że co on mówi. Nie?
0: Można z wolenia. Ja. przewrotka.
1: Dlatego nie wiem, czy to było świadome zagranie. No wiesz, może dobre instrukcje od reżysera i poszło.
0: Tak jest. Braci tutaj spina Luke Ford grający Darena Codiego, który przez to, że najmłodszy też trochę nie pasuje do starszyzny wioski, bo nie odznacza się on taką agresywnością, raczej niemocą. Jest w tej rodzinie może niekoniecznie na siłę, ale kompletnie nie potrafi się odnaleźć. Tyle o nim wiemy, oprócz tego jego zachowania w filmie, to to, że w dzieciństwie właśnie bawili się wspólnie z Joshuą na podwórku. i Jest taka scena w filmie, to może nie za duży spoiler w zasadzie, kiedy Joshua właśnie wprowadza się do swojej nowej, starej rodziny, i tytułuje swojego najmłodszego wujka per wujku, a ten do niego mówi, że przestań, bo mi się słabo robi, jak tak mówisz. Mów mi po imieniu.
1: Czy Luke Ford też jest znanym australijskim aktorem?
0: Z tego, co się orientuje, to aż tak strasznie nie ruszyła mu w Stanach Zjednoczonych kariera w Australii, gdzie tam nawet kilka nagród zgarnął za ten czy inny serial, czy film bodajże. Tak, Tak przynajmniej pamiętam, ale nie, nie, nie.
1: Poczekaj, bo tu chciałem tylko powiedzieć, że bezczelnie Cię wywaliłem w kałurze, Luke Ford jest kanadyjskim aktorem.
0: No popatrz. No to widzisz, aż tak jest mało znanym aktorem, że nawet ludzie myślą o nim, że jest z Australii. Dobrze, że nie
1: z Nowej Zelandii.
0: Tak, no nie, to już w ogóle byłaby kłótnia. Ale mówiąc na serio o tych braciach, to wygląda tak jakby właśnie... Jeśli chodzi o te relacje, to tak, najstarszy, czyli Andrew, to terror środkowy, czyli Craig, handlarz narkotyków, no, troszeczkę temperamentny, to jest szał, a właśnie Darren wygląda mi na zagubienie. Nie wiem, jak ty tę dynamikę widzisz w tej rodzinie.
1: Dokładnie, tak jak ty to przedstawiłeś, tylko ja bym jeszcze dodał do Craig'a to, co świetnie pasuje, a propos tego, co powiedział o nim, jego... Siostrzeniec, czyli Josh, jako narrator, czyli jest ciągle w biegu, tak jakby chciał być przed czymś cały czas. A właśnie Darren, szczerze mówiąc, to on mi to był troszeczkę zbędny. Były takie sceny, które gdzieś potrzebne były inną postacią, żeby się otworzyć, pokazać, ale sam on, to no właśnie myślałem, że będzie na przykład bardziej wykorzystana ta sytuacja. to właśnie relacja jego z Joshem z dzieciństwa, a nie było tego.
0: Wydaje mi się jednak, że główną rolą tej postaci jest kontra do najstarszego, bo jednak mamy tego głównego wilka, powiedzmy, tego basiora, mamy potem tego pomiędzy i potem mamy tego, który rzeczywiście, tego, jak to często jeśli chodzi o psy na przykład się mówi, że ten najmniejszy to jest ten ostatni zmiotu. Zawsze w ten sposób na to patrzyłem.
1: No na pewno wiesz, na na pewno gdzieś go łączy i i nierozerwalna więź i i przede wszystkim lojalność. Także tutaj jest nieprzejednany, tak jak można powiedzieć, że gdzieś tam się miota może psychicznie. Chociaż nie ma chyba raczej takich obiekcji co do tego, czym się bracia zajmują. Tylko bardziej tak, że jakby coś miał problem ze sobą. tak,
0: Tak mi się jawi, że jest za słaby, żeby być liderem, ale za mocny, żeby tak do końca odstawać.
1: Tak, a jeszcze wiadomo, że mówimy tutaj o tym królestwie zwierząt, więc to też jest genialne, że w ogóle taki tytuł jest, bo właśnie to wszystko pokazuje, że trzeba trzymać się grupy, nie ma czegoś takiego, że odchodzisz, więc jak jesteś z grupą, to musisz być lojalny, musisz robić to samo co oni, chociaż może nie do końca jeden do jednego, to jednak gdzieś tam w tym duchu się zachowywać i i wypowiadać i to mu wychodzi dobrze, a może no, ma takie osoby wokół, które rolę lidera biorą na co dzień i jakby na tym polega ich jestestwo, żeby właśnie gdzieś tam się wyróżniać, to on właśnie tak jak mówisz jest na tej kontrze, na której oni sobie mogą właśnie z tej strony drugiej grać i, i, i tam się dobrze czują i,
0: Nie wiem i czy to... dobrze się czują to No jako liderzy? Nie wiem czy do końca wiesz, na pewno tego testosteronu jest sporo, ale Patrząc na ten film i na jego, tak jak już wspomniałeś, ten początek, kiedy to świat się kompletnie zmienił i nowe reguły panują tutaj, lekko się to wszystko przepolaryzowało. to jednak to jest taka bardzo niewdzięczna rola być tym liderem, już chyba lepiej być właśnie tym z podkulonym ogonem na samym końcu, szczekając tylko kiedy bezwzględnie wszyscy bracia patrzą.
1: No i przede wszystkim mamy drugą stronę barykady, której przedstawicielem jest policjant z krwi i kości prezentujący taką starą szkołę bycia policjantem staromodny z wąsem, czyli wcierający się w tą rolę Guy Pierce, którego uwielbiam za rolę w Memento, świetnie zagrał w filmie. Dajemnica Los Angeles zawsze tą rolę jego przerównuje do do tego, co zagrał w Psach Cezary Pazura, tylko gdzieś tam stopień wyżej. No i też Jak Zostać Królem, małą rolę grał. To były takie trzy filmy, z których go pamiętam, ale to Memento, tak jak już kiedyś w którymś odcinku wspominałem, powoli wysforowuje się u mnie na film Mojego Życia, czy film numer jeden. Tak jak mówisz, 10 lat po premierze tego filmu, więc wyrobioną markę ma najbardziej znany, no potem Jackie Weaver na pewno, no może nawet zaraz wyprzedziła, bo Guy Pierce troszkę tam, nie wiem, no mało go widać, także mam nadzieję, że...
0: No to jest najbardziej znany aktor i najmniej czasu antenowego, nie? Tak,
1: tak. Pamiętasz jak, jak pojawił się też Hurt Locker? Tak. Nie za długo sobie tam pograł, no ale i też świetnie wciela się w taką rolę właśnie tego policjanta prawego.
0: Mentora, można powiedzieć, prawda?
1: Tak, mentora, który gdzieś tam Joshowi chce pomóc i ma jakąś tam złudną czy niezłudną nadzieję, że, że mu się to uda. Mhm. No i nie można zapominać o, może nie członku rodziny, ale no takim kimś, kto mógłby być tym czwartym.
0: No chyba jest, prawda? Niebiologicznym. Przynajmniej dopuszczony jest do głównego stołu obrad, prawda? właśnie tak próbowałem
1: znaleźć informacje, bo nie jest to takie jednoznaczne, jak to tam wygląda i jednak było o tym, że jest tych trzech synów.
0: Chyba wspomniałem już o tym nawet, że jest partnerem biznesowym najstarszego z braci.
1: Tak, tak, tak. No, to tak mocno enigmatycznie powiedziałeś. Przyjaciel i gdzieś tam po prostu współprzestępca, nie wiem, no, współtworzy grupę przestępczą.
0: Który nie ma łatwego życia ze względu na swojego partnera.
1: To raz, a dwa, co jest ważne, że to jest Taki człowiek, który ma jakieś resztki kręgosłupa moralnego i przynajmniej chce się nim posługiwać. Mhm czyli chce zejść z tej ścieżki przestępczej i podpowiada nawet jakieś rozwiązania gry na giełdzie i tego typu zajęcia legalne, żeby się wycofać z tego biznesu przestępczego, o którym mówi, że coraz ciężej go ten biznes prowadzić i no tu nie ma przyszłości i trzeba szukać czegoś i do tego też przekonywał właśnie Połupa. To jak mu wyszło, to, to też się przekonacie.
0: Tak, to osobna historia.
1: No i trzeba wspomnieć oczywiście mówiąc o tym, że mamy tutaj... Tego aktora, który wciera się właśnie w parego Baza Browna, że jest on też reżyserem. Świetny thriller z 2015 roku, Dar, w którym zagrał jedną z głównych ról, ale i napisał scenariusz, a także film Pakt z Diabłem z 2015 roku z Johnem Deppem, czy też Wojownik z Tomem Hardym z 2011, który gdzieś tam był fenomenem, jeżeli chodzi o oceny, a ja no niestety do dzisiaj nie rozumiem tego fenomenu. <grym>
0: On um, jeden z moich ulubionych, to ciekawe. Oprócz tego też wystąpił w wielkim Gatsby, Bazalormana we wrogu numer 1, Catherine Bigelow. Teraz niedawno w Czerwonej Jaskółce z Jennifer Lawrence w thrillerze szpiegowskim, czy też w komedioramacie Raz się żyje, swojego brata, Nasza Edgertona. No i w ogóle to jest taki prawie że przyjaciel, praktycznie teraz już reżysera, bo on nawet zdobył dodatkowe wsparcie, kiedy jeszcze film był przed produkcją po prostu, no, w cudzysłowie chodząc od drzwi do drzwi i starając się zdobyć, no, jak najwięcej pieniędzy.
1: Tak, już nawet w jednym wywiadzie mówił, że właśnie jego brat, nasz on dużo wcześniej przed Animal Kingdom, przed Królestwem Zwierząt współpracował z Michudem. Także, no, dwójka braci jest mocno powiązana z Michudem i Pewnie, tak jak się układa i daje dobre efekty, pewnie będą się dalej trzymać razem.
0: Tak jest. Aktorów mamy z głowy. Jeszcze z takich rzeczy, o których chciałbym wspomnieć, to przede wszystkim muzyka. Zdjęcia to swoją drogą. Niektórzy nawet przyrównują ten film do Art House'u, co jest dość ciekawym porównaniem. Wcześniej nigdy się w ten sposób nad tym filmem nie zastanawiałem. Ale muzyka przede wszystkim która jest w połowie muzyką elektroniczną, w połowie podkładem akustycznym. To co robi najgenialniej moim zdaniem w tym filmie i dlaczego palmę pierwszeństwa dla mnie dzierży jeśli chodzi o sposób realizacji tego filmu to to, że w wielu scenach zastępuje dialog. To jest dla mnie największa wartość, kiedy film na kontrze do mojej wygadanej buzi odznacza się sporą ilością ciszy.
1: No tak jak w, było w Drive, pewnie, pewnie tu też się uwiodło. No tak, to jest to, co robiło klimat. Te takie nagłe wprowadzanie z ofu, jakby takiej syreny, tak jak to tak zawsze uważałem, że tak jakby wchodziła syrena, jak miało się coś zadziać ważnego, gdzie było wiadomo, że zaraz coś wybuchnie, ktoś wybuchnie. Oczywiście mówimy o emocjach tutaj, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, ani wyścigów, ani wybuchów, ani strzelanin. Zbytnich tutaj nie ma. A nie wiem, czy tobie też się tak skojarzyło, ale pierwsza scena tego Rzosza w domu z matką i potem weszła ta czołówka z tytułem filmu, z tą muzyczką taką i mi się skojarzyło to z początkiem, zaraz po pierwszej scenie dzikiej historii.
0: Rzeczywiście. Też sobie o tym ostatnio pomyślałem.
1: Mhm. Że podobny klimat, tam wiadomo, taka bardziej, zresztą tam też przecież przedstawione były zwierzęta w tej czołówce, ale tam było taka bardziej... Jaśniejsza ta muzyka, pozytywniejsza tutaj w drugą stronę i właśnie prezentowała te właśnie lwy, ale i właśnie taka mroczna, zapowiadająca jakąś tragedię czy dramat szekspirowski.
0: Rzeczywiście, dziwna zbieżność. Dwa totalnie różne filmy. Nie. Nie wspomnieliśmy jeszcze o premierze tego filmu. Światowa odbyła się oczywiście w Sundance, jak na takie bardziej indie filmy przystało. 22 stycznia 2010 roku w Polsce wszedł ten film w grudniu w 2010 roku no i jeśli chodzi o zarobki to przy budżecie około 5 milionów dolarów zarobił niewiele w zasadzie 7,1 więc idealnie wpisuje się w filmy nieznane bo no taka perełka mocno, mocno niedoceniony film przez świat skąpo z nim postąpiła kieszeń ludzka
1: Dobrze, że chociaż dostał kolejne szanse i dostaje kolejne szanse i miejmy nadzieję z nich skorzysta, że nie było tak, że gdzieś tam się zagubił i przestał kręcić, tylko poszedł za ciosem i byli też ludzie, którzy dalej w niego wierzyli i wierzą, tak
0: jak my. Tak jest, jeśli chodzi o przeróżne portale filmowe, to IMDB daje temu filmowi 7.3, na Filmwebie jest to 6.8, Tutaj a propos przecinków i kropek, to ktoś jakby chciał zostać kiedyś szpiegiem to musi pamiętać, że w Stanach to co u nas jest przecinkiem to u nich jest kropką. I na odwrót, yy, ludzie mnie trolują o to, bo jak ktoś podsumowuje w pracy jakieś tam wydatki czy liczby to jak zobaczą, że coś jest z kropką to od razu wiedzą, że Darek. Na Rotten Tomatoes Animal Kingdom ma 95% pozytywnych recenzji krytyków i 83% pozytywnych opinii widzów. Jakbyś podsumował ten film, plusy, minusy, jeżeli takie są, no i ocena końcowa od 1 do 15 standardowo.
1: Wiesz, to teraz tak patrzę na tą jeszcze informację, jedną, którą miałem, że pierwsza wersja filmu trwała 155 minut, a ostatecznie zostało się ich 113, i tak myślę, że. Zastanawiam się co tam mogło być i jeżeli chodzi o jakieś minusy, to właśnie niedosyt i tak sobie się zastanawiam czy w tych dodatkowych około 40 minutach nie były na przykład jakieś postaci bardziej rozwinięte że coś pokazane, bo właśnie brakowało mi tych głównych postaci, takich ważnych było tak wiele i tak było intensywne, że, że nie było tego w cudzysłowie backgroundu i pokazane jak, skąd taka postać jest taka, a nie inna. Może kiedyś powstanie prequel, akurat tutaj brzmi to śmiesznie przy okazji takich filmów, ale akurat ten film jest tak oryginalny i w tak dziwnym miejscu jest złapana ta historia, że jak nic, pasuje tu coś takiego zrobić I, i myślę, że fani by też tego chcieli, nie wiem, co by z tego wyszło, ale no przynajmniej, wiesz, logicznie miałoby to sens, mhm. nie wiem, czy, czy, czy popularnie, czy byłoby co tam pisać, ale...
0: Trzeba napisać do Davida o wersję reżyserską. Tak. Może być na Google Drive.
1: Tak, no albo na pendrive'ie, niech wyślę. <laughs>
0: no tak, a jak byś ocenił ten film w skali od 1 do 15? 14,5. No to wysoko.
1: No bardzo. Dla mnie film jest może nie genialny, ale tak do tego blisko, a wiesz, tak naprawdę zarzucam mu niedosyt, a tak naprawdę to chyba może być plus, a nie, a nie minus. Mhm. Pamiętasz, jak nam kiedyś mówili przy okazji kabaretu, że lepiej zostawić niedosyt niż za dużo?
0: Tak, w aktorstwie czy w reżyserii non-stop się nam powtarzało na studiach, że mniej to znaczy więcej. Ja temu filmowi też dam 14,5 i nie rozwodząc się za dużo, nie piejąc zbytnich peanów na temat tego, jak to ten film jest fenomenalny, powiem tylko tyle, że jest on dla mnie genialny z tego względu, że jest wyjątkowy, jak żaden inny kryminał w ostatnich latach. Takiego piętna na mnie nie odcisnął i ten film, mimo że ciężko się zmusić, żeby ten film jeszcze raz obejrzeć, to no już trzy razy go oglądałem do tej pory i za każdym razem jest to kolejny sierpowy. A największym plusem jego jest ja bym to nazwał demitologizacja półświadka, tak naprawdę. Ludzi i ich motywów. Tych wszystkich kodeksów postępowań. To nie jest film, który nie pokazuje jak to ten świat wygląda tak jak każdy film o zbójach i stróżach prawa. Jak to wygląda fajnie, jak te pociski świszczą w powietrzu. Jak ten ogień z półautomatu się wszędzie rozchodzi po po ścianach budynku. Tutaj wszystko jest to kawa na ławę, bardzo trzeźwo, bardzo brutalnie, bardzo prosto.
1: Ja jeszcze tylko chciałem dodać do panów krytyków, którzy zarzucają głównemu bohaterowi sztywność, brak jakiegokolwiek talentu i to, że przez cały film snuje się po ekranie, że głównej nagrody jury Sundance nie dostaje film, gdzie główny bohater po prostu się toczy z miejsca na miejsce, bez sensu, bez talentu i nie ma wpływu na film. Tylko może pomyślcie, że może to właśnie był specjalny zabieg taki, żeby tak, a nie inaczej ta postać wyglądała. Pamiętajcie też, że miał 17 lat.
0: Bo jak nie, to napiszemy liścik, tak? Tak. Ja tylko dodam jeszcze, o czym nie wspomnieliśmy, że w tym filmie również jest postać dziewczyny, głównego bohatera, Nikki, którą gra Laura Wheelwright, mniej znana aktorka, ale której postać też odgrywa dość ważną rolę w całej historii. Ale to by było na tyle, jeśli chodzi o takie dodatki. Animal Kingdom, czyli Królestwo Zwierząt Davida Mischaya, australijskiego reżysera z 2010 roku, to film, obok którego nie tylko kinoman nie powinien przejść obojętnie.
1: Właśnie ten film wybija się i jeszcze tylko dodam dwa słowa, czyli dwie sceny. Moje ulubione to jest pierwsza scena, która nakreśla klimat całego filmu i scena w toalecie, gdzie wujek uczy bratanka,
0: jak to trzeba zachować higienę po skorzystaniu z toalety. Tak jest. Dzięki jeszcze raz, kochani, że nas słuchacie. Przypominamy tylko o naszych stronach, gdzie można nas znaleźć www.tmfpodcast.com tam znajdziecie oczywiście posty z linkami, trailerami do tego wszystkiego o czym mówimy w ramach naszej audycji no i oprócz tego wyszukajcie nas TMF Podcast na Facebooku tam o wiele więcej informacji ze świata filmu i serialu, a także inne ciekawe rzeczy
1: i oczywiście polecajcie nas, dawajcie komentarze. Ponoć na iTunes się najbardziej nam opłaca. Jak wam się opłaca gdzie indziej, to walcie tam obojętnie. Odzywajcie się do nas jakieś propozycje filmowe. Piszcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Czekamy na odzew, czekamy na, na wasze reakcje.
0: Czekamy na czeki. Czekamy na, na czeki. Także czekajcie i wy. Tak jest a za tydzień 20,5 odcinek, tym razem będzie to odcinek islandzki, no i coś tam Patryk nam wykombinuje. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.